0: 山本茂作、エディ
1: さんエディのボクシングスタイルについて、田中不二夫はこう言っている。エディさんはディフェンスはあまり教えない。まず攻撃から教える。ちょっと腰を落とし、一発一発に腰を入れてサイドから打つ。パンパンパンと言いながらね。とにかく攻撃主体のボクシングだった他の証言の中には AD の教えるのは反則技ばかりサミングとかキドニーパンチとかローブローとかねといったよしからざるものもあるサミングはグローブの親指で相手の目をつくことキドニーパンチは背面から肝臓を打つローブローはもちろんベルトの下を打つことで共にルールーで禁じられているまた相手が体を預けてホールドしてきたら肩に押し付けている相手の顎を肩で鋭く跳ね上げてダメージを与えるといった戦法もエディの得意の一つだという骨の髄までプロフェッショナルなエディにとって「ボクシングは勝たねばならぬ」という一点において徹底していたのだろう。ボクシングは戦争よ。リングに上がっ
0: たら、相手を殺すの。そ
1: れがエイディの口癖だった。ただし、次の言葉も聞き逃しては片落ちというものだ
0: 。試合が終わったら、友達になりなさい
1: 。力道山が存命中のある日。トレーナーをしていた歌手毎日のジョージ義仲が横浜に海兵隊上がりの強いやつがいると聞いたが名前も住所もわからないんだあいつを見つけ出して連れてきたらどうかなと言い出した元米海兵隊の日系三世でハワイ出身だというケンっっ早くて腕力は抜群海兵隊のチャンピオンだったとも言われている背は大きくないが、肝った間が太くて、でかい不良外人でもそいつの顔を見ると姿を消すというぐらいの暴れん坊だという。本目界隈では、あいつには手を出すな、と敬遠されていた。その話を聞いて、力道山は直ちに、その男をすぐ連れてこい、と命令を下した。何しろ、噂だけで住まいも本名もはっきりしないという無責任な話だった。エデーもその話を聞いたが、これがあのポールのことだとは全く気づかなかった
0: 。ポール・武ケシ・フ若
1: き日、自分のスパーリングパートナーだった藤井武雄の息子である。まだ幼稚園の子供だったポールは、いつもエディのジムに潜り込んでは大騒ぎしてトレーニングの邪魔をしていた。あのガキ坊主であったが、エディはまさか彼が成長して日本に駐留していたとは思いもよらなかった。ジムのスタッフはボスの命令とはいえ
0: 、なかなか噂の男を見つけ出せないでいた。そして、力道山は亡くなった。
1: 昭和39年1月4日夜ポール藤井は横浜の外人バーでビールを飲んでいたポールはこの時突然ボクシングを思い出したポールはいつかテレビでエディがセコンドしているのを見ていた父の親友であったエディの顔をかすかに記憶していたのだ確かメニーとか言ったな。彼を見つけ出してマネージャーになってもらおう。と、ポールは考えた。しかし、力事務の所在がわからない。ポールは電車で後楽園の日本ボクシングコミッション事務局へ出かけていった。私、ハワイのポールです。メニーというハワイのトレーナー探し
0: てます。たどたどしい日本語で訴える。この時、応対に出たのはインスペクターのマルヤ群像であった。You Hawaii?Yes。メニーさんを探している ?Yes。マルヤは首をひねっていたが、どうやらエディ・タウンゼントのことらしいと察した。メニーというのは
1: 記憶違いのようだ。マルヤは直ちに力事務に電話を入れる。電話に出たエディは、ポールと直接話して、まさにこの男こそ、長いこと探
0: していた当人であることを知った。ちょっと、そこを動くんじゃない。今、迎え
1: に行くから待ってて。エディはタクシーで急行した。コミッション事務局の中で、エディが見た男は、オーバーにハンチング。鋭い目
0: 。ふてぶてしいような髭面だった。老けている。それに、はち切れそうな肥満体である。こいつはヘビー級だ。と、エディは内心がっかりした。ミスター・タウンゼント、見を覚えているかい竹フ藤井の息子よ、ポールよ。おお、ポール、驚いたね。僕、ボクシングやりたいの。それで、エディさん探していたよ。年はいくつ三十か。おお、ノ
1: ーノー、二十三歳よ。エディは疑わししそそうにその肥満体を眺め回した。エディは早速ポールを渋谷の力スポーツパレスまで連れていったアマチュアのキャリアはあるのもちろん僕はハワイのウェルターのチャンピオンよ今のウェイトは多分185ポンド豚だね。ウエとト落とすの。辛いよ。できるかな大丈夫よ。やれるよ、エディ。ポールは子供投げに行った。ジムでは吉村代表らスタッフが幻の男の到着を待っていたが、現れた男を見て一様にびっくりした。何たるデブか。しかし、吉村がサンドバック打ちをさせた時もう一度びっくりしたものすごいパワーである力道山が生きていたらどんなに喜んだことだろうこういうボ
0: クサーこそ求めていたはずだった軽く動いただけでポールは滝のような汗を滴らせたポールウェルターまで落とすんだよ。35ポンド。わかるね。毎日少しずつね。エディは言った。朝と晩に走るの。ウェイトが落ちたら来なさい。毎日走るんだよ。OK。ポールは
1: 機嫌よく帰っていった。横浜のアパートに帰ったポールは、言われたように朝晩のロードワークから始めた。数日してからポ
0: ールは力事務に姿を現した。5キロ落としたよ。得意そうだ。よく落としたね。もっと落としなさい。そうしたらまた来なさい。エディはそう言った。痩せたら本物になる。エディは確信していた。しばらくしたら、またポールがやってきた。さらに痩せている。ロードワークをしっかりやっていることが、一目で分かっ
1: た。初めてスパーリングをさせてみた。ポールは、パートナーを問題にしないほど打ちまくった。デブのひげおじさん。としか思っていなかった練習生たちは、仰天した。技術的には、
0: 教えることはあまりなかった。ポールはアマチュア時代、むしろテクニシャンだった。基礎はしっかりしている。あとはこのパンチ力を生かす戦法である。海兵隊の時に、有名な選手とやったことあるノー。大したことないね。プロは強いよ。もっと手を出さなきゃね。小さい鉄砲を撃つのはダメ。マシンガン使うの。ワンワン、パンパンパン。もっと手を出すの。嫌というほど撃ちまくる攻撃的ボクシングをエディは解いた。それには旺盛なスタミナが必要である。走ることでスタミナをつけるのである。ジムに来られない時は走るの。OK? ポールは素直に頷いた。横浜の桜木町駅から東横線に乗り、東京で山手線に乗り換えて渋谷駅に降りる。駅前から道玄坂を登り切ったところに、力キスポーツパレスはある。決して近い距離ではなかったが、ポールは毎日午後3時頃、ハンチングにオーバー。肩に大きなバッグを担いでやってきた。ジムはこの時刻が一番空いていた。プロテストは普通は C 級ライセンスから受けるのだが、アマで100戦を超える実績があるポールは、いきなり B 級にパスした。だから、デビューは4回戦をすっ飛ばして、6回戦からスタートすることができる。ポールのデビュー戦は、昭和39年、4月14日に決まった。リングネームも、日系三世の匂いを消して、富士武とした。ポールはこの4月14日に、セミファイナルに初登場することになった。肌寒い夕暮れだった。富士武の対戦相手は日本ミドル級5位の後藤実るである。初戦がいきなり日本ランカーというのも力事務のスタッフの自信を示していた。この夜、富士のウェトが148ポンドというから、今のジュニアミドル級の体重だった
1: 。リンクに登場した富士は、その不敵なヒゲズで異彩を放ったが、一般のファンには、何やら得体の知れない新人ボクサーが出てきた、というくらいのものだった。しかし、ゴングが鳴り、セコンドのエディに、レッツゴー尻を叩かれて飛び出した時から観衆の目は釘付けになったうねりを生じて振り回されるフックのものすごさ決して器用ではないが一発当たれば恐ろしいシーンが起こりそうなハードパンチである一回後藤はキャリアで何とかしのぎ切った藤はしばしばミスブローをして場内には笑いさえ起きた1分間のインターバルにエディは耳にささやいたポール今は殺し屋になるんだダニを踏みつぶすあの気持ちだよこれは戦争なんだ2回奮起した藤は早くも標的を捉えたボディと言わず顔面と言わず強烈な左右フックを叩き込まれた後藤は動きが止まる。そしてゆっくりと倒れていった。試合は2分9秒ノックアウトで終わった。早すぎた。エディはそれが少し不満だった。本当はもっとラウンドをこなしてスタミナがどれだけ続
0: くかを知りたかった。ールもっと減量しよう。君の体ならジュニアウェルターまで落とした方がいい。140ポンドがリミットだよ。やれるかエディの要求にフジはあっさり言った。やれるさ。ウェイト落としてどんどん稼ぐよ。富士の登場は関係者にショックを与えた。力事務にとんでもない化け物が現れた。という評判が走り抜けた。この一戦で富士は早くもウェルター級10位にランクされた。続く2回戦は5月26日。吉田邦夫と6回戦を戦って判定勝ち。テクニシャン吉田の前にパンチは空転したが、全ラウンドを通して圧倒していた。この後は松永昭夫、三上富士雄、吉村のりといずれもノックアウトで沈めた。とりわけ吉村の時はガードの上から叩きつけて倒す、という凄さだった。この連続形容で、誰言うとはなく、ハンマーパンチ。という名がついた
1: 。朗読の時間、山本茂作、エディ、6人の世界チャンピオンを育てた男。この番組では感想をお待ちしております。宛先は green. 朗読 .gmail.com もしくは朗読の時間 Twitter アカウントへの DM までレビューもお待ちしておりますナレーターはグリーンでした